0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al Devocional, soy el pastor Víctor Aguilar desde RN Central en la Ciudad de México. Hoy tenemos como lectura segunda de Crónicas 8 y Malaquías 3.4. Vamos a tomar y explicar algunos versículos clave. Empezamos con 2 Crónicas 8, del 1 al 6. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Amat de Soba, y la tomó y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Amat asimismo reedificó a bet Oron, la de arriba y a bet Orón la de abajo ciudades fortificadas con muros, puertas y barras y a Balat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía también todas las ciudades de los carros y las de gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Cuando leemos estos versículos, pareciera no tener gran impacto o mucho contexto espiritual. Es por eso que vamos a explicarlos y explorarlos de manera eh, que podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere expresarnos a través de entender las crónicas. Le tomó a Salomón siete años construir el templo y trece años construir su palacio al final de estos 20 años su reino estaba seguro, estable y bendecido esa es una primer parte que podemos entender lo siguiente que debemos entender cuando dice había reedificado es que él reedificó y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén este pasaje nos enseña, refleja el gran corazón de Salomón y su ambición como constructor. Enérgicamente estableció nuevas ciudades y construyó ciudades de almacenamiento, fortificaciones, ciudades de carros y ciudades de la caballería. ¿Pero qué pasa aquí? Tristemente, este nuevo énfasis en carros y caballería muestra que Salomón no tomó la palabra de Dios tan seriamente como debería en Deuteronomio 17 Dios le habló específicamente a los futuros reyes de Israel ¿qué fue lo que les dijo? vamos a Deuteronomio 17 a partir del versículo 14 cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este lugar. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué tiene de malo que Salomón tomara más caballos, más carros y edificara más ciudades? Si lo vemos desde un punto de vista económico, no tiene nada de malo. Pero para un rey era importante seguir las ordenanzas de Dios porque recordemos esto, Dios conoce y pesa los corazones. Dios ve las verdaderas intenciones del hombre. Para Dios esta, estas decisiones tomadas por Salomón fueron tristes porque Salomón empezaba a dejar de confiar en Dios y confiaba mucho más en lo que él podía tener lo que él podía almacenar, lo que él podía hacer. ¿Se ha preguntado si en algún momento ha pasado por esta situación? ¿Si alguna vez usted ha sentido que usted es completamente independiente de Dios y puede hacer más usted apartado de él? Hubiera sido mucho mejor si Salomón hubiera tenido el corazón reflejado como lo que está escrito en Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Vamos al segundo comentario bíblico de este segundo libro de Crónicas 8. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, Mi mujer... No morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Vamos a notar diferentes cosas aquí. Lo primero es, Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella. Este matrimonio con una princesa de Egipto fue el primero de muchos matrimonios imprudentes de Salomón. Para entender más de esto, usted puede leer en Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Ahora bien, estos matrimonios imprudentes dieron inicio a la caída espiritual de Salomón. Lo segundo a notar es, Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Con esto, Salomón admitió que su esposa era incrédula y profana. Sin embargo, aún así se casó con ella. Esto llevó a Salomón por un camino notablemente perverso. Si quiere aprender más de esto, por favor lea Primera de Reyes 11, del 4 al 8. ¿Por qué hizo esto Salomón? Es una duda que surge. En contra de la ley de Dios, se casó con esta y con otras mujeres extranjeras, por motivos políticos. Él estaba esperando que con su sabiduría pudiera reclamar o por lo menos gobernar aquellas tierras. Sin embargo, más tarde, vencido por la insistencia de sus esposas extranjeras, se entregó vergonzosamente a ella. Un consejo, recuerde hacer un análisis de sus acciones antes de llevarlas a cabo. A veces tomamos decisiones que pueden parecer una excelente idea, pero siempre póngalas a la luz de la palabra. Pregúntese, ¿lo que hago o voy a hacer es agradable a Dios? Construir una casa para la hija de Faraón Fuera de la ciudad santa, era abrir sus puertas tarde a temprano a los dioses de Faraón. Nuevamente cuestione, ¿qué estoy permitiendo que entre a mi corazón? ¿Con qué estoy haciendo alianzas? Bien, vamos a pasar a Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el ángel del pacto a quien desean ustedes. he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3, del 1 al 2. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Lo que debemos notar es que se habla de dos mensajeros. El primero, por lo general, se entiende que es Juan el Bautista. Usted puede encontrar esto en Mateo 11.10 y en Lucas 7.27. El segundo mensajero es Jesús, el Mesías. Para quien tanto Malaquías como Juan el Bautista prepararon el camino. Hay también una serie de preguntas. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto está en Malaquías 3.2. Podemos ver una revelación aquí de lo que se había escrito siglos antes en Salmos 24.3.6. Ponga especial atención en esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y hay una respuesta. A partir del versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación De los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esto que acabamos de leer en Salmos 24, 3, 6, concuerda con lo que leemos a continuación en este mismo capítulo de Malaquías 3. En el versículo 5 dice, Y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos Dios nos habla de bendiciones y de consecuencias acompáñenme a leer Malaquías 3 del 6 al 12 porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no han sido consumidos desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes ha dicho Jehová de los ejércitos mas dijeron ¿en qué hemos de volvernos? ¿robará el hombre a Dios? pues ustedes me han robado y dijeron ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid. En el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, Bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué podemos explicar de estos versículos? Una de las cosas, aparte de la oración, que más le cuesta obedecer a los cristianos es el tema de diezmos y ofrendas. A menudo se levantan argumentos como Se hacen ricos a través de lo que doy. ¿Por qué no ayudan a los pobres? Preferiría dar ese dinero en otro lugar. Pero entienda esto. Al obedecer puntualmente la ordenanza de Dios cuando dice Traigan... Los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto. El obedecer esto tiene dos beneficios: alimento y reprensión. Y haya alimento en mi casa. Cuando usted diezma y ofrenda, nunca le va a faltar el alimento. Se cumple la palabra escrita que dice que no habrá justo que mendigue pan. Pero hay otra consecuencia, hay otra bendición. Cuando Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esto quiere decir que no solo le va a dar lo necesario, al obedecer va a poder tener una sobreabundancia. ¿Pero para qué es esa sobreabundancia? ¿Para beneficiarme a mí solamente? No. La sobreabundancia es para que usted pueda ayudar a otros que están pasando por necesidad y así se pueda glorificar el nombre de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando usted ayude a otros, no se apropie de una gloria que no le pertenece. Siempre que usted ayude a otros, recuerde decir, «Es Dios el que ha ayudado, es Dios el que te está bendiciendo». Entonces los hombres, a través de las acciones que usted comete, van a poder re- ver reflejado a Cristo en su carácter. Pero hay algo más. Dice también, reprenderé también por ustedes al devorador. El devorador es aquel espíritu que viene y toma nuestras finanzas. ¿Le ha pasado que de repente usted recibe un pago por su trabajo y no saben qué se lo gastó no saben qué lo repartió no sabe por qué no le dura bien la explicación más sencilla es porque está operando un espíritu que toma sus bienes y los reparte por el simple hecho de no obedecer pero Dios promete que reprenderá por nosotros al devorador esto es muy importante hay que cambiar nuestra manera de pensar respecto al diezmo y la ofrenda dejar de verlo como una carga y verlo como una bendición para la casa de Dios y una bendición que tiene consecuencias para nuestra casa y para nuestra familia vamos a pasar al siguiente punto en Malaquías 3 del 13 al 15 sus palabras contra mí han sido violentas Dice Jehová, y dijeron que hemos hablado contra ti. Han dicho, por demás es servir a Dios. qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Alguna vez han pasado por su mente estas preguntas? ¿De qué sirve que me porte bien? Si a los que se portan mal parece que les va bien en todo. Pero Dios habla en estos versículos en Malaquías 3 de que para Él sí hay una diferencia entre los que le buscan y entre los que no lo buscan, entre los que le obedecen y entre los que no le obedecen. Muchas veces estos pensamientos nos atacan. Y puedo decirle que hay personas que se han alejado de Dios por seguir este tipo de pensamientos. Podría irme mejor si no estuviera cerca de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Acompáñame a leer Malaquías 3, 16-18. Entonces, los que temían a Jehová, Hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quien vive desenfrenadamente, engañado con la falsa promesa de esta vida, terminará por no recibir perdón, perderse del título y privilegio de ser llamado Hijo de Dios, aún más terrible, quien vive desenfrenadamente en el engaño de que sólo existe esta vida, corre el grave riesgo de perderse una eternidad al lado de Jesucristo, porque Él ha prometido una vida nueva y diferente con Él. Aún hay tiempo de volver, aún hay tiempo de reconciliarse. Malaquías 4 del 1 al 6. Porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí... Yo les envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y, los, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4 del 1 al 6 Un consejo importante a tomar aquí es Restaure las relaciones y vea que hay bendición de Dios en ello. Muchas veces la economía, proyectos, trabajo, escuela, parecen estar detenidos y puede deberse a un rompimiento en las relaciones. Recuerde lo que enseña Jesucristo. Debemos perdonar para poder ser perdonados. Si usted logra cambiar su manera de pensar, transformar su mente, renovar su mente y vence los argumentos que se levantan para no ofrecer una disculpa o para no recibirla. Si usted logra hacer esto, va a poder ver un fluir nuevamente en su tierra. Lo que usted es, se va a convertir en una tierra deseable para otros. No arrastre raíces de amargura por la falta de perdón. Lo más importante que uno recibe cuando perdona y restaura relaciones es principalmente la paz. Recuerde, paz no es que no pase nada. Paz es que aunque estemos en medio de situaciones difíciles podemos estar confiados en que Dios va a tomar acciones a nuestro favor. Deseamos que esta palabra sea de bendición para su día. Suscríbase al canal. Le esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.